0: Bienvenidos, amigos, nuevamente a su capítulo de No Hables Comunica. Nuevamente les comparto, estamos con un invitadazo, mi estimado Francisco Baldovines. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Seguimos con la segunda parte de Mentorship, aplicado en la vida general, hoy en específico también para algunos conceptos de tech, tecnología, donde mi, mi estimado... Eh, tiene, Francisco tiene mucha experiencia y algo importante también que la mentoría puede aplicar como te digo para todo, para todo. Estábamos platicando de qué es un mentor, por qué debemos de tener uno, entre otras cosas. Así que si no has escuchado el capítulo 1, te invito a que lo hagas y quédate porque va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí te vamos, vamos a regresar con, con una duda que tenía hace rato. A ver, eh, dentro de, de la mentoría, me imagino que puedes puedes tenerlo externo, no sé, sea, como un tema personal. Sin embargo, en las empresas, ¿por qué es re importante tener ese programa? No sé si todas las empresas lo tengan, la verdad es conozco, pero ¿por qué es tan importante que hubiera como ese concepto de mentoría internamente? Cuéntanos.
1: Fíjate que... Ah, no, creo que no puedo dar goles <risa> este, de marcas y demás, pero hay una empresa en particular que me invitaron hace, hace un tiempo. Eh para atender tuvieron una presentación, nos explicaron qué era la compañía, era, como un, era más como una, un evento de reclutamiento, vamos a decirlo así eh, y, y durante el proceso del, pasaban y presentaban como, bueno, aquí trabajamos así, estos son los valores de la compañía eh, es más o menos la forma en la que trabajamos y en un punto eh, uno de los, de los engineering managers presentó la estrategia y el plan que tienen internamente dentro de la organización para llegar a un programa de mentorías hasta la fecha, donde yo sé, realmente son muy pocas las empresas. Y cuando digo son muy pocas, es sí, de verdad. Claro. yo creo que te las puedo contar con una mano. Así así de poquitas. Hablando en cuanto a tecnología, desconozco si en otras industrias o en otras áreas. Eh, por si me van a poner en los comentarios. Es que en la <risa> empresa sí, ¿verdad? <risa> si es así, qué chido. Pero al menos en tech, son muy pocas en las que realmente se maneja el tema de mentoría. Se maneja, pero de una forma muy distinta. Claro. No, existe siempre la relación de te puedes acercar con tu lead, eh, tienes el tema de career path, que básicamente es un, un, career, un, pues un path sí, un, que sigues para tener crecimiento dentro de la organización. Pero un tema de mentoría como tal, dentro de una organización, son muy pocos lugares en los que lo he visto. En este caso particular en el que te comento, tienen muy claro el por qué y el valor del por qué, que eso creo que es, me parece súper importante el por qué necesitan tener mentorías dentro de la organización. ¿no? Su por qué es porque quieren que las personas tengan un crecimiento sano, vamos a decirlo orgánico en el sentido de que sea a través de las personas las que se compartan ese conocimiento y sobre todo tengan una base. ¿Qué es una base? ¿A qué me refiero con una base? Que siempre tengan alguien con quien puedan acudir. sí. Eso, eso se vuelve imprescindible dentro de una organización ¿por qué? porque a veces las empresas crecen en, uh, um, podemos entrar en temas de qué es que en esta organización somos horizontales, aquí somos verticales independientemente del estilo de, de la, del organigrama vamos a decirlo, sí. de la organización crecen y se empieza a perder, se empieza a ser más distante más específico los puntos de contacto de, ah, es que solamente tengo mi one on one con mi manager una vez al mes y es como, y es el único momento en el que realmente tocas temas de crecimiento, temas desarrollo de desarrollo personal. De performance, de lo que tú quieras. Entonces, el tener un mentor es justamente tener una persona con la que no necesites como tal decir, ay, ah, es que tengo que agendarle una junta para que podamos, para poderle preguntar qué libro es mejor, si es de Clean Code o, no sé, el de No hay Reglas de Netflix. Esa. Esa base, esa cercanía, ese vínculo que se genera dentro de la organización es, es muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque se irradia.
0: Sí, claro, se contagia. ¿Qué pasa
1: si, oye, sabes que yo te recomiendo este libro? ¿Ah, ¿quién, te dijo que, ¿Quién te recomendó ese libro? Mi mentor. Oye, qué chido tener alguien que te recomiende libros y te ha ayudado muchísimo. El libro me cambió, ahora trabajo más rápido, hago las cosas... Entonces, se empieza a irradiar esa necesidad de querer tener a alguien que te ayude a crecer, que te ayude a tener esa línea de crecimiento, de conocimiento. Y es, es otra cosa muy importante, aprovecho aquí también para poner ese tema. El tema del mentorship es un tema de confianza.
0: Ojo, confianza. Es un
1: tema de, si no confías en tu mentor... pues Algo ahí, está mal. Digan, ahí no es, ¿eh? Entonces... Cuando tienes un mentor, tienes alguien en quien confías. Tú confías en que el conocimiento que te está dando esa persona, la recomendación que te la está dando, sí. es para tu bien. Y el mentor, a su vez, confía en que tú realmente vas a tomar ese conocimiento y lo vas a aplicar. O lo vas a tomar, o lo vas a hacer parte de tu día, o simplemente vas a leer el libro, o vas a escuchar el podcast, lo que sea. Entonces, existe un vínculo de confianza que es súper importante. Entonces, dentro de una organización en la que acortas esa brecha de comunicación y de contacto, y más ahora que muchos en TEC trabajamos de manera remota, se vuelve todavía más distante ese, 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 esa cercanía y a esa cercanía le agregas un nivel de confianza, estás reforzando de manera natural la confianza dentro de todas las personas dentro de tu organización cosa que si tú dices, ah, vamos a hacer un programa para reforzar confianza pues cómo ¿no? sí, o sea, claro <risa> Dame un ejemplo, qué va a pasar, nos vamos a juntar y vamos a hacer el ejercicio de dejarlo para atrás, o sea, porque eso pasa todavía en algunos lugares. y si está bien, no digo que esté mal, eh. Ah, claro, son mecanismos uh -huh. que utilizan. Un tema, un mecanismo es el tema del mentorship.
0: Sí, por Voy supuesto. A reforzarlo
1: de una manera un poquito más más llevadera, por así decirlo.
0: Y fíjate, mi estimado Francisco, me gusta mucho el concepto de confianza. Me gusta, es que es muy es fuerte. Es totalmente, porque me imagino que en ese proceso de cuando estás en la mentoría, pues hay momentos con esas preguntas difíciles, tarde o temprano terminas diciendo algo que a lo mejor para ti es fuerte o es difícil que no se lo contarías a cualquier persona. Sí, sí. Entonces, si no confías en él o ella, que puede ser mentora también.
1: Ah, totalmente, ¿eh? hay muy buenas mentoras. Claro. Que, que no sí, solamente cierto, pueden verdad.
0: ser hombres o todes,
1: todes <ríe> sí.
0: puede ser de todo tipo de... De gustos, géneros, en el sentido del puede ser hombre o mujer, o, o independientemente el género. Fíjate que tú plat has platicado algunos conceptos de tu met metodología o de tu concepto. ¿Cuál es, cuál es la metodología que tú abarcaste? Sí, tío, obviamente no vas a decir el know-how. <risa> no, de hecho, es, es, Dale, dale, termina, termina y, termina. ¿Y cómo fue que la desarrollaste? Un ejemplo, voy, voy a aterrizar yo en mi punto, ¿no? O sea, te voy a contextualizar. Tema de la oratoria, ¿no? Un ejemplo, enseñar o hablar en público. Pues realmente yo conozco a muchas personas y hay muchas instituciones y mentores que lo hacen, a lo mejor igual, o ciertos puntos, pero creo que al final lo que marca la diferencia es la metodología, que tú vas desarrollando y poniéndole tu, tu blueprint o tu marca personal o tu huella digital, que es lo que lo hace distinto y sobre todo que te ha funcionado, porque a lo mejor hay tipos de mentorías que se sabes que a mí no me ha funcionado o no... O he visto otros coaches que son más agresivos, o los mentores, o son de ese estilo que a mí no me gusta tanto. esta es mi mitología
1: y me gusta. ¿Cómo, cómo la encontraste? o ¿Cómo la desarrollaste? Cuéntanos el secreto. Es, esa es la pregunta más difícil y tiene la respuesta <risa> más chafa del mundo. Porque no tengo aún un, una metodología definida. Ok. De hecho, te platico. Mucho del trabajo que, que se hace hoy en día, o que hago hoy en día con, con, con cada uno de los mentoreados... Es muy peculiar. Obviamente tengo una estructura, que es como la estructura general, que es como de, bueno, eh, tenemos sesiones, eh, las agendamos, tenemos un Calendly, que es una herramienta súper sencilla, que ayuda bastante. Sí, mucho. Eh, llevamos un tracking, o por lo menos yo llevo un tracking de cada una de las conversaciones que tengo con ellos, eh, para poder llevar un seguimiento. Entonces... Son como cosas muy generales, ¿sabes? No, no, no te podría llegar a ser... Sería súper sería ego decir que tengo una metodología, sería la cosa más... Sería una mentira horrible. Pero sí tengo un marco de trabajo, si quieres llamarle así. Un marco frame. de trabajo, tener reuniones, llamadas, tratar de tener cierta recurrencia, tenemos canales específicos, tengo un, un, una cuenta en Slack, en donde están todos ahí, y ahí les tenemos canales específicos, ahí les comparto el contenido que yo voy encontrando. Entonces, es más una dinámica de. Es más una colaboración. ¿Por qué no he no, no, no logrado definir una, una, una metodología? Porque definir una metodología tiene que ser lo suficientemente sólida, claro. documentada y, y, y confiable para que funcionen todas las personas. Sí, eso sí. Y es muy complicado. Es sí. muy complicado. Porque, de hecho personas que, que, que estoy mentoreando actualmente son muy distintas entre sí. Sí, o sea, de que Tienen son mundos de personalidades completamente diferentes, formas de ver la vida completamente diferentes, objetivos muy, muy remotamente diferentes. Entonces, creo que mi estrategia ha sido mantener un marco de trabajo, que es lo más sencillo. Es decir, ah, bueno, a mí me gusta hacer las cosas así, pero ya llegar al punto de decir, es una metodología que cualquiera que la tome la pueda seguir y se pueda convertir en un mentor, es muy complicado. Al menos te lo digo honestamente, hasta la fecha no he encontrado la manera de poder generar un estándar en ese sentido. Sí. Con un marco de trabajo, sí, totalmente. Eh, obviamente, mucho de lo que hago, el cómo lo hago y el por qué lo hago así, pues es aprendizaje heredado, como mucho del aprendizaje que tenemos en la vida, es aprendizaje heredado de mi mentor, mi coach. Ahí hace rato me, me faltó un, un, un poquito la transición. Creo que no completé ese tema. Ahorita que dije atrás el tema de coach y mentor es mi el que era mi mentor ahora es mi coach y ahora tengo un nuevo mentor que fue por recomendación de mi mentor anterior. Anterior. Sabes entonces ahora mi mentor es, es una es una persona nueva y quien era mi mentor ahora es mi coach. Entonces también se da ese tipo de transiciones, porque llegué a un punto en el que mi, mi mentor me dijo, ¿sabes qué? Tú estás creciendo en una dirección y tú estás buscando objetivos en los que es un campo que yo desconozco. Claro. Y mi objetivo como tu mentor es seguirte impulsando y que sigas creciendo y que sigas aprendiendo y que te sigas acercando con otras personas. Entonces, creo que es momento de que yo tome más un rol como coach, donde te pueda apoyar con temas muy específicos, que skills muy específicos, voy a seguir aquí, siempre te voy a estar motivando, creo en ti, pero necesitas alguien que te lleve al siguiente nivel. Entonces ahí fue donde dijimos y yo fue como, bueno, pues sí, ¿con quién? Eh? Me dijo, yo conozco a alguien que creo que te puede ayudar, que podrían llegar a generar un, un vínculo y que podrían llegar a, a lograr resultados interesantes. Eh, a la fecha ha sido así, me exigen bastante, realmente muchas veces no, no saben todo lo que me exigen y, y que tengo que trabajar uh -huh. y que tengo que corregir. Eh, pero es parte del proceso entonces esta transición también existe también existe una transición de, de mentor a coach eh, y también al revés hay personas que empiezan como un coach y terminan convirtiéndose en un mentor, mentor con alguien que va contigo a largo plazo
0: sí que a veces un ejemplo voy a poner el caso mío me, me queda claro la definición y la distinción inicio yo como coach, donde tengo un objetivo, te ayudo en tu proceso, pero luego sigue la relación donde ya me convierto en un mentor. Totalmente. O viceversa. Entonces, si me, si me ha llegado a pasar eso, oye, y acá de que te, te voy a recomendar a tu siguiente
1: mentor, Yoda, ¿no? acá de Ojalá. Toco, sí, y se apareció. Sería el más feliz de que para allá. <risa> oye, es, es un uh -huh. tema difícil, hay nada más para cerrar con ese tema, sí. es un tema difícil de repente pero, decir, ah, creo que él es una persona, y porque me lo dijo, y es se tiene que dar, ¿eh? O sea, si no se da esa conexión inmediata, no se va a dar. Y es, y es muy chistoso porque es como, decía un amigo, es que es como con las relaciones. O sea, hay personas que llegas y conectas de una. Y no te das cuenta cuando ya, estás, ya te estás riendo, ya estás compartiendo memes, ya le pasaste su WhatsApp, ya le invitaste a la carne al sábado a tu casa. Y hay personas con las que, por más que busques generar un vínculo, sencillamente no se no, da. No se da. Y, y no está mal, sencillamente es como que no se logra esa, esa dinámica. En este caso, corrí con suerte... Suerte, es un decir, obviamente, estoy seguro que mi mentor me dijo, él es la persona con la que creo que podrías, porque nos conoce muy bien a los dos, de hecho, él fue mentor también de mi mentor. Entonces me dijo, los conozco muy bien. Sé que va a funcionar. Conozco su personalidad, sé cómo piensan, sé cómo trabajan, sé cómo ven la vida. Que me acuerdo mucho que esa, esa, eso me llamó mucho la atención. Le dije, ¿Cómo, que, ¿cómo vemos la vida? Sí, ven la vida muy práctica, muy pragmática, muy funcional, muy resultados, y eso les gusta y se sienten felices en esta línea. Y hay gente que eso le cuesta mucho trabajo y por sí, eso claro. es natural. Entonces van a conectar muy bien. Pero conozcanse y hagan clic y si no, no pasa nada. Seguimos buscando un mentor para ti. Afortunadamente se logró, se dio, seguimos esta relación y, y seguimos trabajando mucho todos los días. Es el punto, es sí. el punto. Y ahorita que hablas de trabajo,
0: un ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo me pongo en el papel de mentoreado? ¿Sí se dice así? ¿Me están mentoreando? Uh -huh. Porque bueno, a ver, también me pongo el papel tuyo como mentor. Oye, dices, si yo estoy dedicándole tiempo, si le estoy dedicando mi esfuerzo, pues yo quiero que dé lo mejor o hasta más. ¿Qué consejo les darías a, a los que estamos siendo mentoreados o guiados para cada vez ser mejores alumnos? Porque como tú dijiste hace rato... Para poder ser mentor, tienes que tener un mentor. O sea, tú también llegas a un momento donde eres alumno y maestro, o sea, al mismo tiempo. de
1: repente hacer ese switch es complicado. Es complicado. Espérate cómo yo le enseño a todas estas personas. Exacto. Y que de repente te digan, no, es que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Es como que, ahora sabes Se te cae como, ¿Y ahora? Sí, tienes que replantearte muchas cosas y hacer ese switch ahí. Y es... Te, te doy un ejemplo real. Siempre me funciona más dar ejemplos como muy reales. Actualmente, uno de mis socios en, en Monteselva, la conexión empezó, coincidimos, trabajamos juntos en una empresa. Después yo salí de esa empresa. Pero yo, desde el día uno que llegué a trabajar con él, entendí y veía el hambre que tenía en su, en su ser de decir, quiero aprender, quiero, que sea, quiero lograr. Y se dio una conexión muy chida entre los dos. Es la realidad. Se dio, una, se dio una conexión muy real. Eh. Y yo vi eso. Yo dije, wow O sea, él, él, él es una persona con quien... Yo quiero Creo estar. que con lo poquito que yo sé y que yo le puedo enseñar y le puedo compartir, puede lograr un montón de cosas más. Y a la fecha, si sí, sigue siendo. Sí, ya es mi socio y seguimos llevando una relación de, de, de mentorship. Eh, y en alguna ocasión le pregunté, le dije, oye, ¿cómo te sientes cuando te mentoreo? Y me dice, es que me vuelas la cabeza cada vez que hablamos. Porque... <risa> Me haces cuestionarme cosas que yo creo que sé, pero en realidad no sé. Y a veces me haces o me pides que haga cosas que en mi mente digo, es que no tiene sentido. Como por, por qué me acaba de decir ahorita que le mando un correo al CEO explicándole esta situación, que para mí es algo absurdo que no le debería explicar. Pero ¿sabes algo? Dice, lo hago. Lo hago con toda la fe. De que si tú me dijiste que lo tenía que hacer, lo hago con esa fe. Y el resultado siempre es bueno, dice. Entonces, es bueno. He, he, he tenido que desarrollar esa habilidad, dice, de confiar en lo que me pides que haga, porque me lo estás diciendo desde una posición de experiencia claro. y porque sé que no me pedirías que hiciera algo que me fuera a perjudicar. Entonces, si pudiera dar una recomendación en ese sentido de cómo ser mejores mentoreados, y es algo que también me repito constantemente, porque suelo cuestionar mucho las cosas en general en la vida, es... Debes tener mucha fe y mucha confianza, debes tener una fe muy grande y una confianza muy grande en tu mentor de que lo que te está diciendo, la recomendación que te está dando, el libro que te está pidiendo, el ejercicio que te está pidiendo que hagas, que a veces suena como, ¿por qué quieres que escuche un, una charla, un TED Talk de 10 minutos que pueda generar de impacto una TED Talk de 10 minutos en mi vida?, y la terminas y, dices, y, me wow. acaba, y me acaba de pasar es real me mandó un texto que dije está bien sí. <risa> ni siquiera sé quién es el vato que está hablando lo escuché y me quedé como de wow. Este? Wow, wow. y fue con razón sí que, que bueno que que en mi mente volvía a, a ¿Me tener has... a tener esa congruencia y tener esa fe de decir tengo que escucharlo porque sencillamente porque me lo recomendó y algo me va a dejar. Y está, es muy fuerte cuando caes en esa, en esa, en esa conciencia. Entonces, fe y confianza, creo que esas son las dos claves. Y obviamente, pues, saber escuchar, ¿no? O sea, sí, claro. esa ya es un poco básica. El, el, el saber de repente callar. Y cuando digo callar, es, es a veces no solamente callar, cerrar la boca, sino realmente también callar los pensamientos. Sí, conciencia. Es, es estar presente. presente. A veces es, es como, en mi caso, a veces yo no tengo una hora de mentoría. Quisiera tener una hora. Quisiera que un día tuviera una hora. Yo tengo minutos. A veces son 10, 15 minutos Graciela. de mentoría. Y en esos 10, 15 minutos es toda tu atención. Todo. O sea, todo alrededor, todo el mundo es, desaparece. En esos son 10, 15 minutos de entera de atención para mi mentor. Enfocado. Ahí aclaro y, 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 y lo, lo, lo reconozco. El, el tema de la meditación me ha ayudado en ese sentido porque es complicado. La meditación es un ejercicio que a mí me ha ayudado a poder lograr tener esos 10, 15 minutos de atención a una persona. Sí. Porque tenemos pensamientos todo el tiempo. Todo el tiempo está en la mente permanentemente rodeada de, sí, de, de, de cosas, de impulsos. Entonces, puedo decir, ok, son 15 minutos donde está toda mi atención en lo que mi mentor me está diciendo. Entonces, sí, creo que fe, confianza y saber escuchar.
0: Fe, confianza y saber escuchar, chicos. Ahí está. ¿Qué pasa con... Yo no soy de esa generación, sin embargo, estoy muy cerca de esa generación... Y, bueno, pues obviamente le, ya, le dicen la nueva generación de cristal. ¿Qué tan difícil es mentorearlos? La verdad. La verdad.
1: ¿Cuál ha sido el mayor reto? Ahí está Doy un, otras, un pasito para atrás. Yo creo que el, el concepto de, genera, de generación de cristal es un, es un... No es más que un reflejo de una generación que no logró tener una... una que no recibimos y me incluyo, una, una educación emocional. Muchas veces creemos que, que es una generación de cristal porque son más abiertos, son más comunicativos con sus sentimientos, con sus opiniones. Y la realidad es que muchos de nosotros, en, en, antes, yo no me veía llegando con mi papá, de, oye papá, me siento triste. <risa> o sea, ni siquiera es una, no, <risa> ni siquiera es remotamente algo que creo que podría llegar a pasar. Entonces, <risa> eso no está bien. Entonces, ahora, Decir que es una generación de cristal, sencillamente porque son. tienen una mejor educación emocional, es, es complicado. Entonces, eh, sé que es un término que existe, pero bueno, en particular, no creo que sea una generación de cristal, sencillamente creo que somos. los que estamos, los que les decimos generación de cristal, somos una generación que no tuvo esa educación, tal cual. Partiendo de eso, trabajar con personas más jóvenes es un reto. Es un rato en muchos sentidos. porque Volvemos a lo mismo. ¿Cómo ven la vida? Su percepción de la vida, su percepción de sus objetivos. ¿Por qué? Es, 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 bien, es bien... Culturalmente es súper conflictuante porque de repente es como que ya es con un chico y oye, ¿qué planes tienes? No, pues yo sencillamente quiero ganar suficiente dinero para poder viajar y ya. Eso es todo lo que está en mi vida. ¿Y tú? Ajá, yo sí pues, dónde vas a vivir, compa? ¿En qué estás a mover? Porque ya, ya señor, ¿sabes? Ya es como que ya, entra mi, mi, mi señor interno y es como... Mi vida, pero ¿dónde vas a comer? ¿Tienes que pagar impuestos? ¿Dónde vas a trabajar? Y, y ven una vida un poquito más... Y no hablo por todos, porque están, hay extremos. O sea, hay personas que dicen... Yo sencillamente quiero llevar una vida tranquila, quiero mm -hmm. vivir feliz. Están otros que son... Dicen, no, yo quiero lograr cosas, eh, quiero un trabajo, quiero... O sea, que tienen metas muy grandes... Y hay otros que sencillamente dicen, no, pues yo sencillamente quiero mantener un nivel de vida relajado, quiero tener un buen trabajo, quiero llevar una buena vida. Y no está mal, porque al final del día si lo piensas es, pues, pues, sí es lo mismo que yo quiero, ¿no? Sí. Solamente entra un tema muy, que, muy, muy fuerte que recientemente leí en el, en el libro de Ricardo Martínez, otro, otro de, los, de los chicos con, con un podcast muy, muy importante, que es el de Creativo. Y tiene un libro que se llama El Arte de Perder. Y hay un capítulo en donde habla del suficiente. No muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro suficiente. Y no conocer tu suficiente te hace meterte en una rueda interminable. En donde haces cosas por hacer cosas. Consigues un trabajo porque la vida o la gente o los estereotipos te dicen que tienes que tener un trabajo, que tienes que ganar mucho dinero, que tienes que tener carro cada cierto tiempo. Y te metes en esa rueda. Entonces te das cuenta que muchas veces las generaciones más nuevas tienen mucho más claro su suficiente. Tienen mucho más claro, es que yo para qué quiero tres casas y para qué quiero una casa en la playa. Yo quiero mi depa, mi loft, y donde ya. pueda tener mis funcos y donde pueda tener mi tele y pueda llegar y irme de viaje y regresar y tener ahí mi casa y eso es todo lo que yo necesito. Entonces te das cuenta que tienen mucho más claro su suficiente. Partiendo de ahí, cuando empiezas a entender eso, para mentorear a alguien, tienes que ser mucho más abierto emocionalmente. Tienes que hacer que ellos entiendan que realmente existe una conexión a ese nivel. Donde, ¿sabes que Yo te entiendo. Yo soy un señor, en pocas palabras, no <risa> en detalles, eh, donde no comparto tu visión, porque mi visión es está formada con base en un montón de preconceptos culturales y sociales que me tocó vivir, a ti te está tocando otra generación, por lo tanto yo no puedo decirte qué hacer o qué no hacer pero la forma en la que yo llevo esa relación con, sobre todo con personas más jóvenes, doy un ejemplo real, con mi sobrino, mi sobrino es mi persona más joven, o sea él es es lo más generación X. ya no sé cuál es yo creo que está X y Y <risa> es, es, es lo más joven que tengo así cercano en mi vida y es bien diferente, y es bien difícil de repente decirle, oye, y, y estás en la universidad, y que sigue, y no quieres tomar un máster. No, me quiero graduar, y quiero un trabajo, y, y, y quiero vivir tranquilo. Y sí me ha dicho, de tío, es que pues, yo sencillamente no quiero vivir como tú. Yo no, no quiero vivir estresado, yo quiero vivir relajado. Y es como, diablos tiene razón, ¿sabes? Entonces, sí, claro. esa, esa, esa relación o esa comunicación se empieza a convertir en un tema más la mentoría se vuelve más en una línea o en un sentido de poder estar para cuando te necesiten, Estar ahí, presente. Estar presente. Entonces, la mejor forma de, de poder, y esto aplica en muchos sentidos, o sea, en tema como mentoría, quiero pensar incluso hasta como papá, digo, no soy papá, pero paso mucho tiempo hablando con él, en ese, en ese sentido decir, ok, está bien, tienes tu misión, tienes tu visión, tienes tus objetivos, está todo muy bien, aquí estoy. Cuando tú me necesites, cuando tengas una duda sobre qué hacer, cómo hacerlo, aquí, aquí estoy. estoy. Entonces, para responder como más puntualmente qué tan difícil ha sido, ha sido difícil para mí. Porque he tenido que reaprender un montón de cosas y la solución para mí ha sido esa, decir, No te puedo guiar porque no comparto, porque que vinimos de, de formaciones culturales muy distintas, pero aquí estoy. Aquí estoy presente, cuando me necesites, aquí estoy.
0: Me encanta, porque yo realmente cuando les digo en los cursos referente a cómo hablar a diferentes tipos de personas, yo parto de dos vertientes, ¿no? Cómo hablar a la gente adulta y cómo hablar a la gente joven. Y evidentemente la gente joven, que los adultos muchas veces se queja, es que cada vez hablan menos, etcétera. Pero realmente mi respuesta es si tú le quieres hablar a un joven, no le hables bajo su mismo conceptos o lo misma jerga. Eh, haga sí, no. popular o, o, o palabras coloquiales, la palabra, uh -huh. porque no, no te van a entender, no, no van van a poner una barrera de como, ay tío, no hables así, ay, como, sí, te ¿sabes? escuchas bien chistoso, escuchas? no, tío, no hables así. no quieras hablar como chavo, no, se trata sí. de conocerlos y estar presente. Es lo que yo les comparto. Oye, mi estima, pues ya casi terminamos, pero tengo un par de preguntas que el tema está buenísimo. Larbísimo. Y la verdad está leer largo, 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 pero quiero por lo menos abarcar. Nos vamos a abarcar dos, tres preguntas más y ya. Échale. A ver, ahorita Te hablabas de, de la motivación. <risa> hablabas de la motivación. Y nos vamos a meter en un, un tema también. Espero no que sea tan extenso, porque es un tema que podemos hablar con sí, una no. sola pregunta. Pero eso es la motivación. A ver, si un mentor motiva, sin embargo, hay una línea muy delgada donde también pasó, como el tema de coaching, que la motivación llegó como sobrevaluada. O sea, llegaban no, sí, la motivación, la motivación, perfecto. Yo digo a la gente, me encanta la motivación, pero no vivo de motivación. O sea, puedo estar motivado, pero hay una acción detrás de, o sea, una motivación sin acción es o sea, no, no tiene sentido. Entonces, mi punto es, ¿qué opinas de la motivación y hasta qué punto ser excesiva puede dañar? ¿Tú
1: qué opinas de esto? Totalmente. Sí, yo creo que el... el la sobreexplotación del término motivación... Si lo puedo decir de una forma más... <risa> más formal. más fresa. Formal. Sí, más fresa es, 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 es horrible porque... Te metes... Es igual, te metes en un círculo de... Es que no estoy motivado para hacer... Es que no me siento motivado para... No, sencillamente no quieres hacerlo. No necesitas... Una motivación. La motivación es solamente... Es un impulso y es, y es mental. El 99% del tiempo es algo mental. Ni siquiera es algo físico. Es que no me siento motivado hoy. Y cuando sí... Cuando, cuando la gente le pregunta... Cuando alguien te dice... Es que no me siento motivado. ¿Y cuando sí? Ah, pues es que cuando hace sol... Y cuando tuve un día súper tranquilo. Ok. Entonces... Construye ese día. Claro. Construye Genéralo. ese día. ajá Genéralo. Si lo generas, entonces lo haces. O si yo logro ayudarte a generarlo, ¿lo vas a hacer? No, es que entonces... Ah, entonces no. Simplemente no quieres hacerlo. O sea, y sea honesto contigo y no quieres hacerlo. Y está bien. No no tienes por qué. Pero no culpes a la motivación, vamos a decirlo así. Eh, algo que también les, les, les digo mucho es... La motivación te tiene que encontrar trabajando. Si no estás trabajando, tienes que estar haciendo, 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 leyendo, trabajando, estudiando, moviéndote. Tiene que estar... La motivación te va a llegar haciendo las cosas. Muchas veces, y esto es real, empiezas una actividad, llevas, llevas un, un, un frame de trabajo, llevas un, un ritmo de trabajo, y como a la mitad, te das cuenta que ya estás motivado haciéndolo. Y te das cuenta que la motivación no tenía que estar antes. Sí, claro. La motivación... Te llega cuando ya estás haciendo cosas. Sí, Está es. bien, cabrón, porque en la mente es como... Ah, chale, sí es cierto, o sea... Tienes que estar trabajando, tienes que estar haciendo cosas, si no... Sí, hay un libro muy bueno
0: que se llama El Efecto Compuesto. No sé si ya lo leíste. Eso no. Que anótalo, es muy bueno. Oye. Y es, habla de eso, ¿no? Como pequeñas actividades que estás haciendo constantemente... Automáticamente llega a un objetivo, y a una meta... Y se hace como una, una bola de nieve exactamente en ese proceso estás pequeño en eso te llega la motivación pero todo el tiempo estás haciéndolo o sea es disciplina o sea es que estoy me imagino que días mi estimado valdo que dices hoy no quiero ir a trabajar porque la verdad, pero no es que no quieras pues vas y ahí ya cambiando dices bueno ya como que es normal sentir porque somos totalmente, humanos no totalmente. hoy no quiero leer pero ni modo, vas a leer porque ya es una disciplina, hoy no quiero grabar, pero vas a grabar y en eso te inspiras, no te motivas, porque no podemos estar en un estado psicoemocional de la misma forma siempre, es imposible. Que no puedes estar motivado todo el tiempo y
1: te vuelves loco yo creo, ¿no?
0: Que es donde entra el <risa> tema de las drogas, que ya si inventamos no, un bueno. tema, es el tema de una droga te hace sentir de una cierta manera, pero no puedes estar todos los días feliz,
1: o sea, no. o sea sería
0: bien aburrido, ¿no?
1: Ajá, tío, no es que esté mal ser feliz cómo, ¿no? o sea no es que esté
0: pero días es donde te sientes mal hoy es que hoy me siento triste está bien pero no puede estar todo el día triste o sea hay, hay son balances entonces mi estimado valdo a ver ha evolucionado la mentoría por tecnología por conocimiento cómo te la imaginas en un futuro
1: cómo la ves a corto y largo plazo real cuando mandaste las preguntas y me las preguntas esa fue la que más fue así como que la que más me choqueó porque obviamente a lo mejor mente Ñoña es como... hasta de hecho que fuera como... Un holograma, ¿no? Sí, hasta claro. Hasta que ya no fuera una videollamada... Así que fue un holograma... Y estar cotorreando con alguien. Pero la realidad es que... Mi lado más... Más técnico... Más de ingeniero... Me da la... Me da la percepción... De que el tema de las mentorías... Va a terminar siendo una... Una IA... Una inteligencia artificial... Wow. En donde va a poder ser alguien... O algo... No sé cómo lo vamos a referir... <risa> a las inteligencias artificiales... Como algo o alguien con todo ese conocimiento que va a poder simplificarlo y dártelo o proporcionártelo. Entonces, sí, venía, venía pensando en esa pregunta y realmente sí, creo que, creo que más el tema de las mentorías va a evolucionar a un tema de inteligencia artificial. Yo creo que en algún punto va a haber una inteligencia artificial a la que te acerques y puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación. Pues mira, ¿sabes qué? Aquí está la solución. A alguien... A, no sé, a Benjamin Franklin le pasó cuando era chico, una situación muy similar y esto fue lo que pasó. Y puedes leer este libro y aquí te, va, te recomiendo este podcast y ya agarré tu... <risa> ya, ya, el, libro, <risa> el libro ya está en tu carrito de, de Amazon más para que le piques comprar. Entonces, algo así yo creo que va a llegar a terminar evolucionando el, el tema de, de las mentorías en una inteligencia. Va a ser muy complicado porque obviamente de nuevo, lo mismo, hay temas de emociones, hay temas psicológicos, hay temas... Sí, de Muy background, diversos. de, de generación. Pero así me estoy viajando a un pero futuro suena Eso sí, era un
0: capítulo de, de Black Mirror. Sí, totalmente. <ríe> <ríe> Muy bien, mi estimado. Pues vamos terminando. Igual, ¿algún material, libros que recomiendes para los que quieran ser mentores
1: o quieran buscar un mentor? Uy. Eh, para eso no me preparado. Eh, <ríe> pero si me siguen. Me pueden escribir con todo gusto. Eh, tengo una cuenta, tengo una comunidad en el Slack en donde hay muchas personas que estoy mentoreando. Algunos no los estoy mentoreando, pero son personas que, amigos muy cercanos, que creo que agregan mucho valor en donde sea que estén y están en esa comunidad. Eh, ahí constantemente estoy publicando libros, comparto material. Eh, tengo una wishlist en Amazon pública, que también es la que comparto cuando está una lista impresionante de libros. Muchos que he leído, algunos que me han recomendado. Entonces. Contenido ahí tengo. Si me siguen, yo con todo Orale, gusto. Porque sí, creo que va a estar más complicado decirles aquí los títulos. Síganme y les paso toda la información que quieran. Podemos incluso agendar alguna llamada lo que sea. Yo con todo gusto.
0: Órale, me late. Oye, y la última pregunta del millón que siempre les digo. Échale. Cuando tú escuchaste o conociste el concepto de la frase no hables, comunica, ¿qué te representa a ti?
1: Uy, mucho. Mucho y y, y, y lo digo real que ya fui tu alumno también, muchas veces puedes decir muchas cosas sin siquiera abrir la boca. Hablar es, es, es la acción de, de emitir un sonido, comunicar lo puedes hacer de muchísimas formas, puedes comunicar con la mirada, con las manos, con tus gestos, con una sola palabra que digas puedes comunicar algo impresionante o dar un mensaje total hacia, una, hacia las personas, entonces, sí, para mí el, el no hables comunica es, es justamente lo que te decía hace rato, es poder saber, entender y elegir el mensaje que quieres transmitir y que te puedas asegurar que ese mensaje llegó de manera correcta. Entonces, sí, hay, hay un universo de diferencia entre hablar y comunicar totalmente. Me gusta, un aplauso. Un aplauso aquí y va a haber un aplauso acá. Ah. Bueno, ustedes no lo
0: escuchan, pero yo sí. Muy bien. <risa> perfecto, pues vamos terminando nuevamente ¿de dónde te podemos seguir? déjanos tus datos eh, en
1: Instagram, en Twitter, en Facebook en Youtube, en TikTok casi en todos estoy con Francisco Valdovines o F. Valdovines, arroba F. Valdovines. ahí me pueden encontrar
0: perfecto, ahí está, si quieren conocer más si los puede guiar, ahí está mi estimado Aldo, tiene toda la información y yo estoy como Manuel Muro en redes sociales Manuel Muro A Manuel Muro A Instagram, TikTok, Facebook, el podcast Nobles Comunica, que espero que hayan, les haya gustado, que lo compartan y que también ahí vayan a, a directamente a la aplicación y le pongan cinco estrellitas. Bueno, tú valóralo, no te quiero obligar a... a <risa> pero tú valóralo, ¿cómo, cómo te gusta el material y pon ahí eh, califícanos para que más personas puedan conocer o inclusive en también en Apple Podcast te deja poner comentarios. Entonces uh -huh. eso deja que más personas puedan conocer nuestro contenido. Entonces, mi estimado mi estimado Francisco Valdominos, un gusto estar contigo, me encantó, podríamos estar horas y horas sí, echando no, un café, no. un minuto tinto, o lo que Algo. sea, porque este tema da para mucho, pero esperamos que te vengas pr próximamente nuevamente para seguir platicando de este ah. tema, te vienes otro día, desarrollamos ese otro tema a los muchos que conoces, porque tienes mucho conocimiento, entonces Muchísimo muchas gracias a los que mal. nos escucharon, los que estuvieron en Instagram, a, a los que estuvieron en TikTok, y chicos, recuerden no hablen, comunica. nos vemos muy pronto, hasta luego.